0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Piensa en Grande Podcast por Edgar Loera. Oigan, los tenía de que súper abandonados, no había subido nada al podcast. Este es el primer episodio que ya les tenía grabado desde hace un montón, pero después lo escuché otra vez y dije, puede tener muchas mejoras. En mi vida hubieron muchísimos cambios, de los cuales me atrasaron un montón con los proyectos que tenía, entonces... Pues bueno, ese es el episodio Bueno, en este episodio vamos a hablar del autosabotaje Que les comenté en el primer episodio Que ay, este síndrome del impostor, ¿no? Que yo creo que casi todos tenemos Entonces, pasaron muchas cosas en mi vida Del cual este síndrome del impostor estuvo presente Sin embargo, pude controlar más como su presencia Sube, Supe controlarme y no dejar como que esos pensamientos me invadieran. Aparte de que con nuevos emprendedores les pasa mucho. Y yo sé que aquí hay muchos emprendedores que yo creo que ese podcast les podría servir. De si yo fuera un emprendedor y escuchara, o sea, me gustaría haber escuchado esto desde un principio porque nadie te dice que las cosas son fáciles, ¿no? Y bueno, en estos dos últimos meses, que no les... Bueno, sí les grabé. Les digo que sí les grabé, sin embargo, no lo subí, estaba editado. Solamente que dije, lo voy a grabar después y después. Y me fui llenando de trabajo, de trabajo, de trabajo, de trabajo. Entonces ya no se los pude subir, pero aquí estamos de vuelta. Eh, algo que les estaba diciendo era del autosabotaje. No, no necesariamente con algún negocio, ¿saben? De que estén empezando apenas con cualquier proyecto. Ya sea con la relación con tu relación de pareja, con algo que quieras hacer y tú, con tus amigos, tú mismo te estás saboteando ¿no? en cualquier aspecto de la vida. Y bueno, en este episodio quiero enfocarme mucho a los emprendedores que van empezando con algún negocio o no que vayan empezando tal vez, que ya tengan algún tiempo y se sientan un poquito desanimados. Porque bueno, aquí en este ámbito de los negocios, sabemos que en un negocio no siempre te va a ir bien. Va a haber días malos y va a haber días buenos Que a veces son más los días buenos Pero con un día mal que tengamos Nos bajonea demasiado Porque a veces me llegó a pasar muchísimo a mí Que con un día mal que yo tenía en el negocio Yo decía de que no, ya no sirvo para esto No sirvo para el otro Estoy haciendo las cosas mal No estás haciendo nada mal Son varios factores los que influyen En varios aspectos de tu vida Ahorita me voy a enfocar en el ámbito del negocio, porque les digo que no nada más es autosabotaje con el negocio, con los proyectos que tienes también en la vida, con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, varios proyectos también que a veces tú dices de que no, yo no sirvo para esto, me voy a alejar... Eh, ¿Saben? O sea, creyéndose no capaces de lo que pueden hacer, aunque ustedes sepan que sí lo pueden hacer por los comentarios tal vez de la sociedad, por la autoexigencia a veces que uno mismo ejerce sobre su persona. El secreto que yo les quiero dar a ustedes, a los que están escuchando, que apliquen en su vida, número uno es que no se rindan. Al principio y durante el proceso, pues es Difícil, nada es fácil, si fuera fácil todo, todo el mundo tuviera su emprendimiento, todo el mundo tuviera su negocio Y todas las personas que tienen algún emprendimiento, que están en el proceso de emprender Que ya se dieron cuenta todo lo que hay detrás de, de un emprendimiento, todo lo que conlleva Saben que no es fácil, hasta que uno lo vive en carne propia, como dicen por ahí Saben que no todo lo que vemos ante nuestros ojos eh, es lo que parece, porque demanda muchísimo tiempo tener un emprendimiento, demanda muchísima atención más que nada para que tu negocio funcione. este Bueno, más que nada tenemos que estar al pendiente del negocio. Yo cuando estaba en el bachillerato, que fue cuando abrí la página de Instagram, tenía que estar al pendiente de los mensajes. Y a veces la gente se desespera cuando, bueno, yo iba, entraba como a las una de la tarde y salía como hasta las 6 de la tarde entonces en ese lapso de tiempo yo no podía contestar mensajes porque estaba dentro de la escuela mucha gente se desesperaba ya después tiraban malas reseñas de que a veces no les respondíamos a tiempo o nos tardábamos en responderle y también esas cosas son las que te van desmotivando poco a poco y no hay que quedarnos en lo que la gente opine sobre nosotros al fin y al cabo la gente solamente opina sobre lo que ve este, si uno sabe que está haciendo las cosas bien Aunque sea muy pesado Créanme que va a llegar el momento En el que su negocio les va a empezar a dar frutos Yo vivo completamente de mi emprendimiento Yo vivo completamente de vender las pulseritas Que me decían en el bachillerato El vender las cositas de hilo Que decía mi familia que Cuando emprendí Porque yo tampoco tuve mucho apoyo de, de, mi, de mi familia este, entonces, si yo me hubiera quedado con esas opiniones de la gente, yo creo que pues yo no estuviera aquí, yo estuviera en una oficina trabajando, eh, probablemente infeliz porque a mí no me gusta estar en un horario laboral donde me tenga atado, este, trabajando por una persona externa. Este, yo sé que a lo mejor un emprendimiento te lleva eh, muchísimo más tiempo que trabajar en un horario cotidiano, bueno, en no un trabajo cotidiano, donde ya tengas un sueldo fijo, donde tengas las comodidades, sin embargo, no es algo que yo esté buscando, ¿saben? Eh, yo voy más allá de crecer mi negocio y yo soy, ser la persona que emplea a las personas, que... Ser el empleado, o sea... Y no lo digo en mal plan, porque a veces mucha gente dice... De que Ay, no, es que ya se le subió, ya esto... No... Simplemente a mí jamás me gustó... Bueno, yo he tratado de ser la persona, el jefe... Que todos quisieran tener, ¿saben? Porque... Híjole, cuando yo trabajaba para otras personas... Se los juro que eran... Personas, no sé si infelices... Pero recalaban con, con el empleado, ¿saben? Entonces, hay una frase que repito mucho, que espero les sirva esta frase de, de acompañamiento, que es un empleado que se equivoca muchas veces algún día será despedido, mientras que un emprendedor que se equivoca muchas veces en algún punto de su vida va a llegar a ser un gran empresario, porque todos sabemos que en el emprendimiento nos vamos a equivocar durante el camino y es para eso, para aprender, malo es que estuviéramos equivocándonos y estuviéramos ahí todavía equivocándonos, equivocándonos nos vamos a equivocar y vamos a aprender de esas equivocaciones para ser mejores que como todos sabemos así es la vida nadie nace perfecto, nadie nace sabiendo todo este, durante el proceso hay muchas cosas de las cuales tú vas a ir aprendiendo y está más que nada en quedarnos con lo bueno no porque les digo con una cosa mala que te pase dentro del negocio eh, ya es como de que, ay no, ya lo voy a dejar por perdido, ya bye Un día, me acuerdo, que fue cuando yo dije, no ya, voy a quitar la tienda Fue de hecho el año pasado, eh, yo me acuerdo que me fui a Guadalajara Fui por mercancía, fui por esto, fui por el otro Llegué a la tienda ya a eso de las 7.50 de la noche y me sorprendí mucho cuando llegué y nada más se habían vendido como 250 pesos desde las 10 de la mañana hasta las 7.50 de la noche, ¿saben? Estuvo solísimo ese día, es la vez que menos he vendido en tienda eh, trabajando, ¿saben? Entonces, ¿cómo creen que se va a sentir uno? Metiéndole, o sea, no es tanto por lo económico, sino más que nada porque... Sientes que mereces más que eso por todo el esfuerzo que haces por el emprendimiento, ¿saben? Pero les digo, no es fácil, no es fácil. Es la única vez que me he sentido tan agobiado y que yo he dicho de que ya no voy a hacer esto. Era un sentimiento cabrón el hecho de decir de que yo caí una depresión esa noche. Porque al siguiente día fue de que la gran venta, de que todo el día, o sea... Se recuperó muchísimo más del doble del que tuve que haber vendido en ese día Y se compensó el día anterior, ¿saben? O sea, no es como que siempre me, me fuera mal Sino que ese día en específico y aparte íbamos cargando O sea, los emprendedores vamos cargando otras cosas Y una cosita con tu negocio que salga mal El negocio es como tu bebé, ¿saben? O sea, si estás haciendo las cosas mal O te sale algo mal en el negocio es como que Ay, mi bebé, ¿saben? Como las mamás a veces que, que dicen de que no, es que yo no soy buena madre, yo no... Lógicamente sí te vas a sentir al principio con tu negocio, tu negocio es como tu bebé. Nadie sabe, nadie te enseña a ser mamá, igual que nadie te enseña a ser un empresario Que es también una de las cosas que deberían de implementar en las escuelas. El, el emprendimiento, el cómo ser autosuficiente, cómo, cómo salir adelante con, por ti mismo... Y también les quiero contar una anécdota de la cual, este pues yo siempre la voy a contar, ¿no? Porque también es, va de la mano con lo que les quiero decir del sabotaje. Que no siempre es como tu culpa, sino que influye en otras personas. Eh, yo me acuerdo que cuando iba empezando con mi emprendimiento, hay otra marca aquí en Colima que pues vendíamos las cosas similares, pero pues... Yo vendo joyería y si se han dado cuenta, en mayor parte de la joyería es pues lo mismo. Solamente que pues cada quien le da su esencia. Y yo me acuerdo que tenía bien poquitos seguidores, iba empezando, este apenas estaba entrando al mundo del emprendimiento. Y me llegaba un montón de personas atacándome de amigas de esta persona que tiene su joyería también aquí en Colima diciéndome que para qué empezaba a vender yo, si ya vendían otras personas aquí en Colima, eh, para qué vendía yo, si ya estaba ella, este que ella podía acaparar todo Colima, que no era necesario que yo vendiera, que qué mala onda, que era un pueblito, que aquí todos se conocen, y realmente empezamos, o sea, no es como que yo le copiara, porque todavía ni siquiera sabía de su existencia, este, pero... Pues vendíamos cosas muy similares, ¿saben? Y empezamos nuestro aniversario. Yo creo que tiene como tres días de, de diferencia de cuando abrimos la, la, la página, ¿saben? O sea, yo no tuve tres días para planear todo lo que iba a hacer con la joyería, Yo tenía un mes planeando lo que iba a hacer. ¿Me explico? Que esto me desmotivó bastante porque... ¿Saben? O sea, el hecho de que vayas empezando y te empiecen a tirar hate. Personas que ni siquiera conoces... Este es como Si sí te desmotiva bastante eh, Más que nada por Pues no sé porque a lo mejor Tú estás muy emocionado por lo que pueda llegar a pasar Y llega gente a desmotivarte Es como de que Cabrón o sea no No es tú no iniciaste el negocio De la joyería sabes Este y no sé si Sea así con todos los negocios pero en la joyería El mercado de la joyería Es como muy uh, Egoísta muy envidioso y yo me llevo muy bien con una joyería Que de hecho a veces trabajamos juntos Que es con la Escarlata jewelry Este Güey, nos hemos apoyado muchísimo De que, ay, pues ella a veces me trae mis paquetes de, de los proveedores Yo a veces le traigo paquetes de allá Y sin embargo seguimos trabajando juntos Cada quien tiene su esencia A lo mejor aunque sea el mismo producto Cada quien le pone la esencia al producto Y va destinado a públicos diferentes Cada quien se... Tiene una sección de mercado distinta a la que tú tienes, ¿saben? O sea, yo no sé por qué hay tanta envidia dentro de los emprendedores que a veces son los que más se deberían apoyar. A veces son los que más se... que se llegan a joder, ¿saben? Dentro de lo que está tu negocio de estar haciendo las cosas bien y aprender también está el innovar. No hay que quedarnos con el hecho de que, ay, este... ya tengo eso, ya me va bien y ya voy a hacer siempre esto. Siempre estar innovando porque... No sé si recuerdan lo que pasó en pandemia, que muchos negocios llegaron a quebrar porque estaban cerrados, mientras que otros llegaron a salir a flote y fueron el boom de la pandemia porque ellos estaban innovando. Ellos, este, por ejemplo yo, mi boom fue en la pandemia, donde todos estaban comprando en línea, yo estaba innovando, estaba creando la página web, estaba haciendo eso, estaba colaborando, este, y muchos negocios muy viejitos. Que pudieron haber metido este probablemente negocios... Ah, bueno, eh, como envíos a domicilio o tipo así. Simplemente cerraron y esperaron al gobierno les dijera de que no, ya pueden abrir. Mientras esos seis meses que estuvieron cerrados estuvieron pagando rentas, empleados, ¿saben? Entonces está el hecho de innovar y el tener un plan de emergencia de qué hacer en esos casos. Saben, aquí nosotros siempre estamos como... ...tratando de innovar... tratando de estar como el, con las tendencias... ...con... ...a lo mejor acaparando un poquito más de... ...público nuevo... Eh, ...algo que les quiero decir que... ...me debía mucho conocer aquí en Colima... ...fue el hecho de empezarme a meter a bazares... ...porque ahí va gente nueva... ...gente que no conoce tu marca... ...y empieza a conocerla y le gusta... ...y consigues clientes nuevos... ...consigues seguidores nuevos... Este, todo va dentro de, del proceso, ¿no? Y hay mucha gente que a veces te juzga por meterte a bazares diciendo de que, ay, pues es que tú ya tienes tu negocio, sí, pero pues nunca, la gente es inmensa, ¿no? Y no toda la gente va a empezar a conocer tu negocio nada más porque lo publiques en redes sociales. Hay personas que ni siquiera tienen redes sociales y andan en los bazares, andan aquí, andan allá. Sin embargo, pues te ayuda muchísimo, ¿saben? Y yo creo que... Probablemente yo siempre me voy a meter a los bazares Aunque tenga 10 sucursales Porque ay, Es muy bonito, es muy cansado pero es muy bonito Si tienen un emprendimiento Les recomiendo que se metan a bazares Realmente los apoyan muchísimo este Los conocen Personas nuevas Y a lo mejor Hasta pueden hacer crecer Su negocio desde un bazar Porque les digo a muchísima gente Entonces muchísima gente compra Siento que me desvío un poquito del tema Pero va relacionado con eso, ¿no? O sea, el autosabotaje No hay una manera como la que decir De que, ay Este, ya no me voy a autosabotear Porque yo creo que es imposible Siempre va a haber una espinita ahí Como que la gente te va metiendo De que no eres buena o alguna situación Que pasa en tu vida que dices de que Ay, güey, ya no, ya lo voy a dejar No sirvo para esto, me voy a dedicar a lo cotidiano Y... Está más que nada en el proceso interno que tiene cada persona, ¿no? Eh, también les recomiendo, así de que voy a mencionar la marca, porque es la persona que me ha impulsado muchísimo en mi negocio y ha impulsado a muchísimas personas a que sigan creyendo en ellas, que es Macarena Sunis. Saludos a Macarena Sunis, si está escuchando este podcast, pero sí, yo creo que ella es como mi mamá y Osbuka es como su bebé. Empezamos casi al mismo tiempo. Y empezamos en un local de una repisa de 30 centímetros por 30 centímetros los dos Todo amontonado, yo con tres aretes y ella con dos lentes Y sin embargo estoy muy orgulloso de que eso fue hace como cuatro años Todo lo que hemos crecido, tuvimos nuestras tiendas, este... Tenemos muchísimo producto a comparación de lo que tenemos en ese entonces Que yo creo que el, las cosas que teníamos ahí en la repisa era todo lo que tenemos en stock Y hemos crecido bastante de la mano Les recomiendo que se junten con personas que los alienten a, a crecer ¿no? no Es muy cierto lo que te dicen de que Júntate con cuatro pendejos y el quinto vas a ser tú ¿Saben? Júntate con cuatro empresarios Y el quinto vas a ser tú es muy cierto que eres el producto de con las personas con las que te juntas. Y yo creo demasiado en la manifestación y en las palabras de afirmación. Y yo creo en el poder de la palabra. Entonces, pues nada, es como de que... Macarena y yo siempre nos estamos regañando cuando decimos algo como negativo. De que, ay, lo estás manifestando. Si nos estamos quejando de algo, la vida nos va a dar más cosas en las cuales nos Vamos vamos a vivir en un círculo vicioso de estarnos quejando de cosas malas, de enfermedades, de deudas, de esto, del otro. Entonces, es enfocarnos en lo bonito, ¿no? En estarnos hablando bonito a nuestro emprendimiento. A lo mejor no decirle de que, ay, mi emprendimiento, decir, no, mi empresa, mi negocio. ¿Saben? Desde ahí este se puede empezar uno a, a dar cuenta de los cambios que puede llegar a ver en su vida. Cuando empiezan a cambiar la forma de hablar... ...de su negocio... ...de su emprendimiento... ...yo creo que nunca le dije... ...he escuchado muchas personas que le dicen... ...ay no, de que mi, mi pequeño negocio... ...mi changarrito... Mi, ...mi emprendimiento... ...mi pequeño emprendimiento... ...no hay que minimizar las cosas que hacemos... ...y ya empezar a hablarlo desde lo grande... ...empezar a manifestar de que... ...yo sé que puedo llegar a hacer esto... ...yo sé que va a ser un gran negocio... ...ya asumir que, que es tu empresa... ...tu negocio... ...tu... ...no sé, ¿saben? O sea, no decir de que, ay, ahí tengo mi changarrillo, este, con forma de desprecio. Desde ahí se empieza uno a dar cuenta de, de muchas cosas, ¿no? De. Cambian muchísimas cosas en tu vida y a veces tu perspectiva también. Y poco a poco vas manifestando cosas buenas en tu vida, cosas de las cuales te vas a sentir agradecido. El agradecer también es muy bueno. Este y nada, en los próximos episodios vamos a tratar otros temas que van relacionados a, a la innovación, al branding, a la marca, este, muchísimas cosas dentro del negocio. Ahorita era más como el autosabotaje, ¿saben? Entonces, espero les haya servido este podcast. Yo los extrañaba ya muchísimo, se los juro que yo quería grabar este podcast. Bueno, les dijo que ya lo tenía grabado, pero quería subirlo ya desde hace dos meses pero ya como ya terminamos este episodio, entre comillas me pasaron muchas cosas choqué este tengo ya pareja eh, conocí nuevas personas, empecé con otros em, uh, proyectos en la vida este, y así, ¿saben? entonces ay, pues, ¿qué les digo? estoy muy feliz de todo lo que se ha construido se llega nuevo año, nuevos proyectos nuevas metas y que no se queden nada más en un en propósito, ¿no? Que se lleguen a cumplir, eh, dejar de procrastinar tanto, que es algo que me pasa a mí a veces. Y pues seguirle. este, Entonces, pues bueno, yo me despido. Espero les haya gustado este podcast y hasta la próxima. Voy a estar tratando de subir podcast, bueno, episodios nuevos cada cada semana. Aunque no sé si voy a empezar ya a partir de enero porque se lo juro que diciembre es una temporada altísima. Entonces andamos full de trabajo, full de bazares, cansadísimos. Llegamos a la casa y a dormir, nos despertamos y a trabajar. Entonces les digo que a veces un emprendimiento te llega a quitar más tiempo de que si trabajaras en un negocio normal. Pero pues bueno, ese es el costo de querer ser emprendedor. <risa> Me despido. Este fue un episodio más de Piensa en Grande Podcast. Por Edgar Lovera, o sea, por mí. Y nos vemos en el próximo episodio. En el próximo episodio ya vamos a tener invitado especial.